0: 电影到底是谁发明出来的？到底是不是法国的卢米埃尔兄弟发明的？我们一直在提到这个说法，电影是在19世纪末期被发明出来的，而且呢是由法国的一对兄弟，也就是卢米埃尔兄弟发明的。其实这种说法呀并不准确，在那个时候，我们说都在搞活动影像，就如同现在我们都在搞虚拟现实 VR 一样。那么那个时候，活动影像很流行，就跟现在 VR 很流行是一个道理。西方国家呢，到处都有人在试验各种可以观看的活动影像这样的装置。有的呢，呃，这些有些装置呢，甚至它那个样子就有点像现在的 VR 眼镜。那么，在国际间的所有的竞争者中，卢梅尔,尔兄弟他们搞了一种装置。那么这种装置呢，既可以用来摄影，也可以用来投影。但是呢，他的这个机器并不是第一个，我们必须得承认，却是影响最大的一个。呃，在卢米埃尔兄弟做他们的这个机器的第一次公开放映之前，我们可以肯定的告诉大家，德国就已经出现了第一次给付费观众观赏的公开放映电影。那么，谁放映的这个电影呢？也是一个兄弟，是斯科拉达诺夫斯基兄弟。他们是在哪年呢？也就是卢米埃尔兄弟放电影的那一年， 1 8 9 5年的11月21号，比他们早了一个月左右。因为我们知道，呃，卢米埃尔兄弟呢是在12月圣诞节前后，呃，放映的电影。那么他们呢，斯科拉达诺夫斯基兄弟呢，是在1895年的11月的二十号，在哪儿呢？柏林的东园剧院，放映了他们做的一种装置。早了公开放映，那么这比起路路米二兄弟在巴黎大开咖啡馆著名的那个公开亮相，早了快一个月。问题是为什么没有把电影发明的功绩让给这兄弟俩呢？问题就在于这兄弟俩的设备质量不佳，所以呢，很快就被路米二兄弟的这个呃，包括其他的来自英国啊、美国呀、啊、法国的产品呢，给击败了，在市场上给击败了。为什么说他们的作品的这个质量不佳呢？具体来讲，就是啊，他们的机器不是依靠胶片孔来卷动胶卷胶卷的。我们知道过去的这个摄影机呢，呃，一边放映一边要用齿轮呢来转动这个胶片，而他们呢确实不是靠这个胶片孔来卷动胶卷的，因此就没有办法精确的控制胶卷的前进或者停止。其他使用胶片孔的装置呢，终究就成了电影放映装置的主要样板。例如，卢米埃尔兄弟他们发明了那个装置，而带胶片孔的胶卷呢，也成了之后流传一百多年的胶片规格。所以说呢，后来的人就称这种公开放映模式为英文的 cinema。好。这样一来呢，我们就知道了，卢米二兄弟呢，确实是奠定后世电影模样的人，包括摄影跟投影装置的原理、放映的商业模式等等，都是他们俩给奠定的。虽然他们不一定是发明放映机的第一人，但是呢，他们却是把这些事情做到最好，让市场上其他竞争对手争相模仿的人。然而，这是不是就说明法国的卢米二兄弟就是电影产业的领先者呢？也未必。因为我们必须得告诉大家，那个时候的美国也有一名产业大亨是活动影像的业界领袖。那么，卢米埃尔兄弟还是看到他的发明以后才受到启发，跑去做自己的那个装置的。那这位产业大亨做的那个装置啊，就有点像我们刚才说的 VR 眼镜的那种装置。同时，这个装置也是有专利权的。而这位大亨不是别人，正是大名鼎鼎的我们很多人都知道的，尤其是小孩都知道的那位孵鸡蛋的发明大王爱迪生。呃，我们印象中的爱迪生呢，可能就是在实验室不停地测试不同的金属金属丝来做灯泡。呃，然后比方说钨丝啊，或者说铜丝啊，或者说其他什么丝啊，总之，我们今天能够发电，能够有在夜晚享受光明，不得不感谢这位拼命拼命三郎。然而实际上呢，其实爱迪生啊，更像是我们今天所说的乔布斯，他呢是底下有一群人在替他测试实验，而他呢则是整个团队的大老板，负责逼着底下的人呢做苦工。那么他发明的那个类似于 VR 装置的那个那个装置。就是这样做出来的。爱迪生呢是有这样一个想法，他想做一个给眼睛用的留声机，给眼睛用的留声机。留声机呢给耳朵听，把声音呢给保存下来了。那眼睛用什么？那当然是呃、啊、可以视觉保存下来。所以说呢，他就叫他底下的一些人，其中有一个人叫迪克森，去把这个概念，你去给我做出来。那这个后来就真做出来了，所以说他的这个装置呢，是把胶卷装到一个箱型的播放器里边，箱子一样的播放器里边，但是呢，这个影像并不能投影出来，而是呢一次来一个观众，把眼睛靠在箱子里边洞口呢往里面看，就好像咱们在家里边突然有人摁门铃，我们又不确认这个人到底是谁，那么怎么办？我们就走到门前，到我们的那个窥视孔那儿。去看看谁呀、啊？谁在摁门铃？这个道理是一样的。所以呢，爱迪生发明的这个装置就被称作是窥视孔型的影像装置，而以窥视孔为主的播映模式呢，那就被叫做窥视秀。我们一直在讲电影的本性就是窥视，窥视。现在原来找到我们的老鼻祖了，找到老祖宗了。从爱迪生时代，电影就是要被当做窥视秀的。那这个东西传到中国以后，那就是大家所熟知的拉洋片或者叫西洋镜。顺带一提啊，有一句话叫“拆穿你的西洋镜”，意思原意就是只破解这种呃装置的原理啊。你把这种装置的原理给破解了，所以就把你的西洋镜就给拆穿了。虽然西洋镜这种播放形态的戏收益呢也不错。但是呢，毕竟赶不上卢米埃尔那样的公开放映的形态，人家那种放映成本低，依次只需要一两台机器就能播放给几十个观众来观赏，因此很快就面临卢米埃尔兄弟与其他同样采用公开放映模式的竞争对手的威胁。然而呢，爱迪生并没有因此失去他在电影业的优势，因为呢，他很快就改弦更张。马上就开始贩卖另一部公开播映的装置。你不是说我这个装置不能公开放映，我落后了吗？但是我也有公开放映的装置啊，啊，而且我这个装置在美国取得了巨大的成功。那这个装置呢，叫 Vitascope。呃，我们说 v i t o copy 啊，啊 v i t o copy 又又,又应该叫 v i t o copy 啊 v i t o copy 一开始呢，我们说也不是爱迪生的发明，这个又得讲到另一个早期的电影发明家了，也是美国的印第安纳州的一个叫查尔斯·弗朗西斯·詹金斯的人。那么早在上个世纪的90年代初期，他就开发出一个叫做呃，应该怎么翻呢？叫 panetoscope 的电影投影装置，并且呢。在比欧洲的卢米埃尔兄弟与斯科拉达诺夫斯基兄弟还更早的1894年，就做了电影的公开放映。请注意啊，早在美国，并不是爱迪生一直没有搞呃、啊、公开放映，而是在1894年，有一个叫查尔斯·弗朗西斯·詹金斯的人，人家用人家是发明的这个装置，就已经搞了电影的公开放映。地点是在哪儿呢？是在印第安纳州他的一个亲戚的一间。珠宝店里边，那么这让詹金斯呢就成了富兰克林研究所认证的第一个电影秀播放者。也就是说，搞电影史的人必须得明白，第一个电影的秀的播放者，那么是詹金斯。后来呢，詹金斯在电工学校的一个同学叫托尔托马斯·阿尔马特也加入了他的行列，俩人一起改进了他们的这个设备。呃，接着呢，就在1895年的9月。亚特兰大州的棉花周际大展的时候，他,他们公开发布了他们的这个发明，并且呢，获得了好评。虽然发布颇为成功，但是呢，没有想到的是，同学之间闹矛盾了。阿尔马特呢与詹金斯因为专利权的归属问题吵掰了，分道扬镳了。那霍金斯呢认为他我这个东西是我的呀。应该拥有全部的专利权。阿尔马特呢说：“那凭什么是你的呀、啊？我也跟着一起参与了呢，所以说我也有开发的功劳，应该共享专利权。”那后来呢，经过法庭来这个做出一个判断，呃，詹金斯呢获得了原始版本的他的那个专制的专利，那阿尔马特呢获得了修改版的他的那个装置专制那个装置的呃专利。这时候，爱迪生的那个装置呢，也就是我们说的那个只能像窥视孔一样去看的那个装置呢，正面临在欧洲获得巨大成功的卢米二兄弟的那个装置进占美国本土市场的威胁，他的那个销售眼见就要衰退。那在阿尔马特带着修改版的他的那个装置去给爱迪生看了之后，爱迪生很高兴，那干脆我就把你这个装置专利买下来算了。啊，经过重新的整理包装，就以爱迪生的名义推广到新的市场上，那么获得了全国性的成功。所以说，美国的电影市场实际上是爱迪生买下了阿尔马特的那个有获得修改版的那个专利的装置以后，经过了一番改造，然后推广到了市场上，并且获得了获得了全国性的成功。那么。这样一来呢，就我们就基本上搞清楚了法国的电影是怎么回事，德国的电影秀又是怎么回事，以及美国的电影秀又是怎么回事。好，纵观电影发明史啊，我们会发现电影并不是像许多科学界的发现一样是偶然发生的，更像是在社会与文化的充足条件之下，由一整个时代的潮流所推动出来的。不管是爱迪生的那种用窥视孔来看影片的西洋镜。还是后来成为电影主流的电影秀，其实呢都是依照类似形态的娱乐来研发改进。西洋镜呢原本就已经有那种静态图片的版本，而电影秀呢则是以娱乐短剧为蓝本发展出来的放映模式。同时呢，我们说电影千万不要以为是一个，甚至是兄弟俩两个科学家发明出来的，或者叫发明家发发明出来的，而是在世界各地许多的发明者互相竞争、互相模仿、互相交流之下，才渐渐的确立出来的。那么，路易·艾尔兄弟虽然对欧洲电影有着巨大的影响，不过美国本土呢，应该说也创造了属于他们自己的电影发明史。因此，如果我们学电影发明史的话，那你去在世界公认的这个版本上，和到了美国学的版本。应该是有所不一样的。美国人至今也不认为是卢米埃尔兄弟发明了电影，他们始终认为是爱迪生和我刚才提到的那帮哥们儿。呃，更重要的是呢，我们说电影更是从一开始就是充满商业竞争的，不管是各种装置的研发、专利权的取得，还是各个制片公司与发行商之间的合纵连横策略等等等等，都足以反映出早期电影的资本集中的特性。换句话说，你没钱没钱的人啊，你也玩不起这种电影装装置开发的游戏。那最显著的例子，我们举个例子啊，法国有个发明家叫雷昂布里。雷昂布里这个人很倒霉，很很很很，应该说是倒霉催的。怎么讲呢？他在1894年的时候， 1 8 9 2年的时候已经发明了一种装置，但是呢。而且这个装置呢取得了专利权，但是在1894年的时候，他却付不起这个专利权的费用，而被迫放弃专利。这叫什么事儿啊？有了专利，但是又放又又又付不起这个专利权的费用，那有人呢就趁火打劫，谁呢？卢美二兄弟就趁着这个机会去找他了，说把你这个专利卖给我们吧，啊，然后我们帮你把这个专利权的费用付了，呃，然后呢我们再给你一笔钱。那布里毕竟是人穷志短啊。怎么办？只好同意了。所以说，卢米埃尔兄弟的这个装装置也不完全是他们俩发明的，而是他们建筑在，这个布里的这个基础之上，经过了一番改造以后，啊、呃，继续经营，继续研发，这样才知道了，呃，知道，也就是说，我们公认的这个电影模式、电影的放映机和投影机的诞生。所以说，当我们讲到这儿，大家会哑然失笑，因为可能跟你原本认知的电影发明史呢，有点不一样，呃，也很有乐趣。毕竟竞争带来活力。好，谢谢诸位，欢迎继续关注我们的《电影赏析一千问》《中外电影发展史》《影视剧本创作指南》等等节目。